0: Dass man feststellt, nee, das ist nicht das Problem der Betroffenen, das ist das Problem der ganzen Gesellschaft und das ja. geht nicht nur die Betroffenen was an, sondern da hängen, weißt du, da, da hängen die Partner mit drin, da hängen die Familien mit drin, da hängen da mit drin, ich meine das Stichwort transgenerationale Traumatisierung und das ist eine der wenigen ne? und es ist eben nicht ein einzelnes Problem, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Hi und herzlich willkommen
1: im MeToo-Podcast, das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Dein Buch ist ja, und äh, da mag ich jetzt gerade auf dein Buch zu sprechen kommen. Ähm, es ist ja quasi ein Buch voller Geschichten. Voller Geschichten von unterschiedlichen Menschen, ne? Ja, genau.
0: Vielleicht erzähle ich nochmal ein bisschen zu dem Hintergrund ja. des Buches. Also, ich meine, das Buch hat ja eine sehr spezielle Ausrichtung, weil du auch schon sagt, der Titel für immer traumatisiert. Das ist eine. Ach, ich habe schon oft Rückmeldung bekommen, dass es das so provozierend wäre und das. Ähm, ich ja, finde es gut. gut. Ja, ich habe teilweise aber auch die Rückmeldung bekommen, das gibt doch den Betroffenen die Schuld. Und dann war ich da immer ganz ein bisschen im ersten Moment immer so, nein, um Gottes Willen. Erstens ist es ja tatsächlich eine offene Frage. Und äh, manche beantworten die Frage ja auch, nee, Eigentlich sagen ja die meisten, ja, nach wie vor. Also nicht extrem traumatisiert, aber. Ja, ich bin traumatisiert und es hat für immer Auswirkungen auf mein Leben und wer weiß, wie mein Leben gelaufen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Aber gleichzeitig gibt es halt eben noch die andere Seite. Und genau, der Hintergrund des Buches. Also das hatte ich ja eben schon mal am Anfang ein bisschen angerissen, auch als ich so das erste Mal mit 13, 14 in der Öffentlichkeit mitbekommen habe, diese Berichte. In meiner Wahrnehmung gab es halt immer diese. Nicht nur in meiner Wahrnehmung, da fängt es mich schon an. Es war tatsächlich <lacht> so. Es gab fast ausschließlich Berichte darüber, über, über schreckliche Details, was äh, passiert ist, ne, in der juristischen mhm. Art und Weise. Und immer mit der Schlussfolgerung ähm, dass einen für immer zerstört, dass man kaputt ja. ist, dass man nur berufsunfähig wird, nie ein normales Leben führen kann. Mal abgesehen davon, ich möchte das wirklich betonen, es geht vielen, vielen, vielen ja auch wirklich schlecht. Also das soll auch nicht sein, ah, dann geht schlechter, die haben sich nicht genug bemüht, so will ich mhm. das nicht verstanden wissen. Aber es gab halt damals bei mir so eine große Diskrepanz, in dem das dargestellt wurde und in dem, wo ich dachte so einerseits, ja, das einerseits ich habe auch Sachen, die mir schwer fallen, unter denen ich leide und brauche, ich brauche jahrelang Therapie, aber es gibt halt eben auch immer die andere Seite und wie ich auch eben sagte, nur so diese Angst darauf festgelegt werden. Und so habe ich das bei vielen anderen Betroffenen empfunden, weil wir haben uns dann auch manchmal über die Frage unterhalten, warum ist es eigentlich so schwer, darüber zu sprechen, auch, dass, nur das, dass einem nicht geglaubt wird, dass es einfach den Raum nicht gibt, die, ne, du, du hast es eben angesprochen, die Methodi ich die hat in den letzten drei vier Jahren großartig viel dafür getan, dass man wir jetzt hier so sitzen und offen uns darüber austauschen können. Also das war ja damals alles noch so. Das wollte keiner hören. Also selbst wenn man mhm. auch gesprochen hat, es gab keinen gesellschaftlichen Raum dafür. So das. Ja. Ähm, und ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, wenn ich mich dann mit äh, Freunden ausgetauscht habe, warum das so schwer ist, darüber zu sprechen? Da kam immer und immer wieder, wurde dann auch wirklich tatsächlich äh, die Angst auch ähm, dass, nee, also wenn ich das erzähle, dann brauche ich ja überhaupt nicht mehr kommen. Dann brauche ich in meinem Job nicht mehr, da kriege ich keinen Fuß mehr auf den Boden. Ne, 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 dem Boden. In Buch hat ja zum Beispiel auch eine, eine, eine Psychologin mitgemacht, die gesagt hat, selbst als Psychologin sagt, ich werde das nicht sagen, weil das hat Auswirkungen auf mich, auf meinen Ruf, Ruf ne? so in Anführungszeichen ja. meinen Ruf, es ähm, ist halt ganz oft die Angst, dass man darauf festgelegt wird, dass man mit anderen Augen gesehen wird, dass man nicht mehr ernst genommen wird, und ähm, wie gesagt, es gab halt so eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen dem, was ich einerseits tatsächlich selbst auch beobachten konnte und andererseits aber auch meinem übrigen Leben und, und, ähm, hm. und irgendwann, das ist schon lange, her, das ist schon vor zehn Jahren, hatte ich so die Idee gehabt, das Buch zu machen, weil ich dachte, okay, die andere Seite muss auch dargestellt werden, weil, und äh, weil ich es auch wichtig finde, zu aufzuzeigen, ähm, bei allem Schrecklichen, was man erlebt hat. Und ich kann das natürlich nicht für alle sagen, jeder findet da seinen eigenen Weg. Aber dass es im Grunde genommen auch einen Weg daraus geben kann und das es Bewältigungswege geben kann und dass eben auch Betroffene ganz facettenreich sind, die ganz, ganz viele Seiten haben. Und ich hatte immer gedacht, damals, ich hätte mir so ein Buch gewünscht, wo dann einfach auch mal aufgezeigt wird anhand Schichten von Betroffenen. Es gibt unheimlich viele gute Literatur, Fachliteratur mittlerweile, noch mehr, die aber alle auf so einer, so einer, so einer Metaebene sehr sachlich erzählen, was ist und was wirkt. Und ich habe nur vielleicht liegt das daran, dass ich einfach sowieso ein Fable für Biografien und Lebensgeschichten mhm. mache schon immer auch und habe halt damals gedacht, ähm, dem mir gerne so ein Buch gewünscht, wo auch mal drin steht, ja, es war schlimm, es ist schwierig und du wirst manches Mal in Situationen kommen und wahrscheinlich kann ich bis an dein Lebensende wirst du Tage haben habe ich heute auch noch, wo es dir schlecht geht und wo du an allem zweifelst, vor allen Dingen an dir selber, aber wo auch einfach mal gezeigt wird, dass es eben auch andere Seiten gibt und dass man da durchkommen kann. Und dann ja. habe ich gesucht und gesucht und gesucht und habe eins gefunden und dann habe ich gedacht, naja, dann muss ich das wohl selber machen. Sehr gut. Ja, und das war vor zehn Jahren und da bin ich damals auch an Verlage an beziehungsweise an, an, an Agenturen Damals war das auch alles, ne, ist ja heute ein üblicher Weg, sich auch eine Agentur zu suchen und zu schauen, dass man einen Verlag findet. Da waren zwei Agenturen dann auch äh, interessiert, als sie gehört haben, es geht um Das war damals zu der Zeit als ähm, Odenwald-Schulengeschichten. Also das habe ich nicht bewusst. <lacht> in dem Moment gedacht, ich muss das machen, sondern im Moment, als ich gedacht habe, ich mache das, kam dieser Odenwald-Skandal auf und Kirche und ne, Und da waren sie sehr, sehr interessiert erst, als ich da so mein... Exposé geschickt habe, Missbrauch und riefen dann auch an. Und als sie dann aber hörten, dass es eben nicht darum ging, ähm, ne, so, ne, so, ne, so, ne, so ne, eine so eine Geschichte im Sinne von Details beschreiben und alles war so schrecklich und schlimm war, dann sind sie da sehr, sehr schnell wieder auf Distanz gegangen. Und eine Frau, also das war, glaube ich, eine Sekretärin und Assistentin eines von dieser Agentur, hat mich dann später nochmal angerufen und hat dann mir das dann auch nochmal gesagt. War, ihr Leid, weil sie hätte das, die hatte die Anbahnung gemacht, das erste Gespräch und fand also sie hätte, würde es sehr gern machen, aber ähm, man, also, ganz platt hat sie gesagt, im Moment, das verkauft sich nicht, das will gerade keiner hören und äh, ne, ich mein Verlag ist auch ja ein Wirtschaftsunternehmen, das muss man mal sehen. So, ja. manchmal habe ich das Gefühl, ich hole zu weit aus. <lacht> aber ich finde halt diese ganzen Geschichten, da halt, also, sieht man vielleicht mhm. auch mal, wie sehr sich das gesellschaftlich gewandelt hat. Ja. So, und das war dann vor zehn Jahren, dass sie dann gesagt haben, nee, ganz klar, es ist gerade eine schreiben sie ihre Geschichte auf, dann gucken wir mal, ob sie die nehmen und dann habe ich gehört, nö, das mache ich nicht, das ist nicht die Intention. Nur so. so Und dann habe ich das auch erstmal wieder beiseite geschoben, dann weitergearbeitet, weiter meinen Sohn großgezogen und, 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 und. Und dann vor zwei Jahren, ähm, also auch mit Aufkommen der medizin und wo dann auch wieder über Missbrauch und fast immer nur in der einen Art und Weise berichtet wurde über Betrug. Mhm. habe ich gesagt, das kann doch nicht sein und ich will das jetzt nochmal versuchen und dann bin ich eben an den Mabuse-Verlag herangetreten? Ich kannte die schon aus meinem beruflichen Werdegang. Oh, so, und dann habe ich das da hingeschickt. Und der, der, der Geschäftsführer hat der erstmal gesagt: Nee, das ist nicht unser Thema. Und ich gesagt: Ja, ist egal, kannst du bitte mal drauf gucken, weil ich möchte das anderen Verlagen anbieten. Ja, und dann eine Woche später haben die mich dann angerufen und haben gesagt: Wir machen es. Also, die hm, fanden es richtig hm, hm, genug, hm. dass sie es machen. Und Krass. Ja, finde ich auch immer noch großartig. Mhm. Ja. Und als ich dann das Go hatte, dann äh, ging das alles auch relativ schnell. Also Und das ist ja auch, ähm, der Hintergrund ist ja tatsächlich auch, ich überhaupt im Zeitpunkt nicht, ich hatte natürlich hatte ich eine Vorstellung und ich hatte auch schon, schon den Fragenkatalog erstellt, so als Orientierung, hat dann aber gedacht, so, um, mal gucken. Ich war schon mir sicher, dass ich jemanden finde, der mit mir darüber sprechen möchte und der das Gleiche sagt, weil auch zwei, drei Freundinnen gesagt hat, ja bitte, mach das unbedingt. Hm. Und, ähm, als ich mich dann auf den Weg gemacht habe, hatte ich dann auch relativ sehr, sehr schnell schon sieben Frauen zusammen. Mhm. Und ähm, also und erst habe ich gedacht, ich brauche mindestens 15, 20. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese einzelnen Geschichten der Frauen so gehaltvoll sind und so viele verschiedene Aspekte ab dass das schon fast reicht. Ne? So, mhm. ja. Was mir dann noch wichtig war, war, ähm, ich dachte, hier kommt die Männerperspektive überhaupt nicht zum Tragen. Und ich habe bei drei Männern äh, mit denen gesprochen, die dann gesagt haben, nee, aller Liebe nicht. Ich verstehe das zwar, aber sie ähm, nicht so weit wären und dass sie das nicht möchten. Das ist zum Beispiel ein Buch, was da nicht so zur Sprache kommt, das wohl da anscheinend noch ein größeres Tabu ist oder war zu dem Zeitpunkt. Hab aber trotzdem noch einen Mann gefunden, der dann ähm, auch das wichtig fand, eine Männerperspektive mit reinzubringen. Und äh, also ist innerhalb kürzester Zeit tatsächlich dieses Buch entstanden. Ne? So ja. habe mich dann mit den Leuten, habe vorab die Fragen geschickt und da gab es dann ganz unterschiedliche Wege. Mit den meisten habe ich habe mich mit allen getroffen. Manche haben schon ein bisschen vorgeschrieben, aber ich bin auch immerhin Gespräche mit denen gefühlt, ist aufgezeichnet einen Text rausgeschrieben und alles wirklich auch in Rücksprache mit denen und in Abstimmung mit denen, ähm, diese Texte dann eben entstanden und deren Geschichten entstanden. Nein, das heißt, deren Geschichten, ein Teil ihrer Geschichten entstanden. Ja. Ja.
1: ja, super spannend. Also dann hast du echt äh, die Leute, wie, wie hast du die denn gefunden? Also kanntest du die schon oder hast du dann Aufruf gestartet? Wie, wie, wie hat das bei dir
0: funktioniert? Ja, aber verschiedene Wege. Es gibt tatsächlich äh, zwei in dem Buch, machen ich kenne die ich auch sehr gut kenne mhm. und dann war das eben im Prinzip ich gesagt habe so also auch Freunde ich habe ja auch Freunde die nicht betroffen sind und dann habe ich gedacht so ich mache das Buch jetzt und dann ja super jemand der mitmachen will und so hat sich das ein bisschen rumgesprochen ne? dann, mhm. weil jeder kennt irgendjemanden das war das eine und dann habe ich tatsächlich in einem Job, wo ich eben erzählt habe ähm, die Organisation wo ich arbeite da habe ich eine Mail schreiben dürfen da, über den Weg da gibt es ja auch eine, eine Frau die Einzige, die neben mir auch nicht anonym in dem Buch teilnimmt, eine Mitarbeiterin von Medikamoniale, die da ja mitmacht. Und so ging das. Also es gab immer irgendjemand, der irgendjemanden kennt. So bin ich auch an den Mann gekommen. Also so die Männer aus meinem Bekannten, deren Umfeld, die dann gesagt haben, nein, aber so, ich habe einfach gefragt und dann hat sich das rumgesprochen und die haben sich dann bei mir gemeldet, wir haben Vorgespräche geführt, also ich meinte ich, musste gar nicht lange suchen, einfach weil mhm. äh, der Bedarf halt da war, also zum einen halt es einfach so viele Betroffene gibt, mhm. ne? jeder irgendwie niemanden kennt, niemanden kennt, ja. aber auch ähm, sich aber auch mit dem Thema identifizieren konnten, das war ja wichtig, ne Dass, äh, ja. die mussten sich damit ja anfreunden können und denken können, okay, da habe ich was zu, zu sagen, da möchte ich auch was zu sagen und äh, ging relativ schnell, die Leute zu haben, ja. Mhm. Und ich meine, ja, das Buch, ich mein, das spiegelt sich da auch ein Stück weit wieder. Ich hatte ja nicht den Anspruch, jetzt zu sagen, ich äh, also ich hatte ja keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ich bin da eben mit einer gewissen Neugier rangegangen, um diese Geschichten zu entdecken. Und das spiegelt sich halt jetzt insofern wieder, dass hier eigentlich allen acht Menschen, die da mitgemacht haben, die sind ja aus, fast ausschließlich aus dem familiären oder eben aus dem sozialen Nahraum, halt er ja missbraucht. Da kommt nicht Kirche vor, da kommt nicht Heim vor. ist oft auch ein Kritikpunkt, aber ich hatte da keine spezielle Ausrichtung. Ich muss jetzt hier alle, alle, alle Räume abdenken. nur hat sich einfach so ergeben, wie es ergeben hat. Und so habe ich es dann auch genommen. Ja, ja genau. Finde ich auch gut. Also das ja. ist... Das ist einfach
1: ein schönes, echtes, authentisches Buch. Ja, es ist ja. äh, nicht so, ich sag mal, gewollt, ge irgendwie gezwungen, okay, jetzt muss das wissenschaftlich sein, deswegen müssen wir jetzt noch wen aus dem kirchlichen Raum haben ja, oder wen ja, aus einem ja, ja. sportlichen Rahmen, sonst ja. was. Ja, sondern einfach, ja, es sind einfach sehr, sehr echte menschliche Geschichten und ähm, ich meine, ich habe das Buch ja auch, ähm, ich muss zugeben, noch nicht ganz gelesen, aber ja, ja. gelesen <lacht> und ähm, das deckt sich auch total mit den Geschichten, die ich immer wieder bekomme und ich finde es auch super spannend, also auch von dir zu hören, weil ähm, ich, ich merke immer wieder, dass ich da auch irgendwo relativ allein auf weiter Flur bin, dass ich Menschen eine Plattform ermögliche, wo sie reden können. Mhm. Ja, bei dir im Buch, bei mir im Podcast. Ja. Und ähm, ich dachte wirklich am Anfang, als ich äh, den Podcast, als die Podcast-Idee kam, habe ich mich wirklich gefragt, wo kriege ich solche Menschen her? Ja. Mittler <lacht> <lacht> Mittlerweile. ja, das wird schwierig. Das, ja, das müsste man meinen, ja, ja. Weil, weil es ja. in unserer ja. Gesellschaft ja. eben so ein tabuisiertes ja. Thema ja. ist. Aber ja. ganz ehrlich, also ich habe ich habe schon seit bestimmt seit zwei Monaten niemanden mehr aktiv angeschrieben und ge darum gebeten, ja. sondern die Menschen kommen zu mir. Also der genau. Podcast allein hat jetzt knapp 1000 AbonnentInnen. Großartig, ja, großartig. Und den Podcast gibt es erst seit, ich habe letztens nachgerechnet, dreieinhalb Monaten. Holy oh, Shit. Ja, Wahnsinn. Also, also ich ja, das, hätte niemals ja. damit gedacht. Aber das ist so... Die, die, die Zeit ist reif, die Menschen wollen sich damit beschäftigen, reif, ja. ähm, die, die Menschen wollen damit raus, Sie wollen ja. und, und sprechen ist Heilung, ja. Sprechen ist Heilung, ja. Schreiben ist Heilung. Alles, was irgendwie macht, dass das, was ne, im Hirn ähm, drin ist, wo das Verbot drauf ist, du darfst nicht drüber sprechen, da ist ein Tabu. Und wenn du was, wenn du es jemandem erzählst, dann passiert was ganz Stimmes, bla bla bla. Ja, all die da, all die Dinge, die dürfen jetzt gerade alle heilen. Und es ja. ist so spannend, auch von dir das Gleiche zu hören, dass quasi die ja. Leute zu dir
0: geflogen sind. Ja, das ist so und ich meine nach der Veröffentlichung des Buches ist es das ja auch so gewesen. Ich bekomme auch immer noch und immer wieder Zuschriften, gerade von Männern und ich denke die ganze Zeit, ich muss noch ein Teil zwei, zwei und ich muss noch ein Teil drei machen. Dann denke ich mir so, aber wen interessiert mir das Gleiche nochmal nur, nur dann nur mit Männern, Also es Beispiel viele Männer, die dann gesagt haben, ah, wenn du nochmal ein Buch machst, ich auf jeden Fall. Aber das hat sich auch wirklich verändert in diesem Jahr. Das war vor zwei, drei Jahren, wie gesagt, auch noch nicht so. Und ja. nur es gibt so viele, die ihre, die ihre Geschichten erzählen möchten. Weil also viel, für viele streibt auch an und sie nennen dann auch wirklich auch Grund, ich möchte, dass das anderen nicht auch so ergeht. Ich möchte damit einen Teil dazu beitragen, aufzuzeigen, welche welche Missbrauchstäter es noch gibt, welches Umfeld. Viele haben es aber tatsächlich, so wie du es gerade sagst, auch als sehr, sehr heilend empfunden. Ich mhm. habe zwei, die ich sehr gut kenne, die mitgemacht haben, mit denen ich mich auch vorher, ich kannte deren Geschichte eigentlich schon und ähm, mhm. ihr seit Jahren eng befreundet. Und, aber das war dann, klar, es gab einmal noch so ein, Rollenwechsel. Ich bin dann in die Rolle der Autorin und Sie waren dann jetzt eine Betroffene und es war ja auch wichtig, das darzustellen, ohne dass ich sage, na, du hast mir doch erzählt damals so und mhm. sind noch mal trotzdem ganz andere Aspekte aufgebraucht und es war für mich auch noch mal, es war für mich so berührend, also mit jeder einzelnen, mit der ich gesprochen habe, auch diesen Mann, diese Gespräche zu führen, weil es ist ja vielleicht auch wie du es jetzt so in so einem Podcast, was da auch für die Dynamik zustande kommt und ja. wie heilend es ist und wie verbindend es ist und wie hat auch die beiden, die ich sehr gut kenne, die bei dem Buch mitgemacht haben, die zu mir gesagt haben, ich hätte das nicht gedacht. Ich meine, nur so ich es war mir ja. wichtig, da mitzumachen diese Geschichte, aber was das dann auch bei denen nochmal bewirkt hat, ich meine, die haben ja fast alle anonym mitgemacht, auch aus unterschiedlichen Gründen, aber ja. was das da auch nochmal bewirkt hat, ne? und wie gesagt, ich kriege auch immer noch wieder Zuschriften hat auch schon gedacht, ich mache mal einen Podcast und ich mache Live-Talks. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, das sind schon so großartige Initiativen alle entstanden und der Raum öffnet sich da. Und das spielt so schön ineinander. Ne? So diese Me-To-Debatten, die gesellschaftlichen Debatten, die da jetzt stattfinden, wie du es eben erklärt hast, dass man auch mal auf die, auf die systemischen Strukturen guckt ne? ja. und dass man feststellt, Nee, das ist nicht das Problem der Betroffenen, das ist das Problem der ganzen Gesellschaft. Und das ja. geht nicht nur die Betroffenen was an, sondern da hängen weißt du, da, da hängen die Partner mit drin, da hängen die Familien mit drin, Kinder hängen da mit drin. Ne? Ich meine, das Stichwort transgenerationelle Traumatisierung und das ist eine der wenigen. Ne? Und es ist eben nicht ein einzelnes Problem, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und wenn man sich mal die Ausmaße anguckt, wieso, da wundert es mich eh, dass dann nicht noch mehr darüber gesprochen wird und noch mehr darüber berichtet wird.
1: Ja. Hm. Also ich bin ja dafür, dass du noch
0: weitere Bücher machst. <lacht> ich auch. Ich habe auch ganz viele Ideen. Du hat immer so viel zu tun, aber wegen mir gesagt, das ist also das heißt Ideen, es gibt halt Geschichten, die einfach da sind, ne? die auch erzählt werden. Ja. Und auch so eine Plattform. Ne? Ich, meine, ich habe auch schon Zuschriften bekommen, die gesagt haben, na, Instagram und Talks, das ist eine wunderbare Möglichkeit, aber es gibt viele, die wirklich schreiben wollen und die sagen, na, ich kann doch jetzt nicht, ich möchte auch nicht ein ganzes Buch schreiben, gibt es nicht eine Möglichkeit, meine Geschichte trotzdem irgendwo zu erzählen und da überlege ich eben gerade auch, dass ich denke, ja, ich, ich, ich mache doch gerade meine Homepage neu, ne, so dann ist das vielleicht ein gutes Medium, äh, weil ja auch nicht jeder mit seinem Namen in die Öffentlichkeit gehen möchte und äh, Impressionspflicht man hat, also das sind auch so Sachen, die ich gerade alles noch überlege, ja. Gerade weil das so eine großartigen Möglichkeiten heutzutage sind. Ne? So, ja. Ja. Im Sinne der Heilung und Aufklärung. und ja. Ja.
1: Ich finde es auch super spannend, ähm, als du gerade noch erzählt hast, ähm, dass es mit den Männern quasi, äh, dass es am Anfang schwierig war, wen zu finden, aber dass du jetzt ganz viele Männerzuschriften ja. bekommst. Genau. Und Ich habe das ganz ähnlich erlebt. Ich habe ja bisher tatsächlich erst einen Mann bei mir im Interview gehabt. Mhm. Ähm, aber dieser eine Mann hat gemacht, dass ein anderer Mann sich zum allerersten Mal in seinem Leben geöffnet hat. Oh. Also der, ähm, am Montag und Dienst, äh, am Montag und Mittwoch kam die Doppelfolge raus vom Tim. Ja, wer ich das glaub, mal das nachhören da will,
0: gehört,
1: ja. mhm, genau, kann man mal ein bisschen zurückschauen. Dann findet ihr den Tim relativ flott. Und äh, am Donnerstag also wirklich einen Tag, nachdem die Doppelfolge da fertig war, ähm, schrieb mir ein, ein sehr weit entfernter Bekannter. Also wirklich, wir haben uns vielleicht zweimal gesehen wirklich im Leben, ja. schrieb er mir und bat mich um ein Gespräch. Und ja. ich weiß einfach schon, wenn jemand ja. ohne ja. irgendwas ja. 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 um ein Gespräch ja. bittet, ist ziemlich klar, was das Thema ja. ist. Und dann haben wir für den Folgetag am Freitag ein Gespräch ausgemacht. Und ähm, er hat wirklich am Donnerstag seiner Frau, er ist Mitte 40 uh. verheiratet mit Kindern, hat seiner Frau als allerersten Mensch in seinem gesamten Leben davon erzählt. Und Wahnsinn. ich war Person
0: Nummer zwei einen Tag später. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Weißt du, ich sitze da das nicht ist, so. Ja.
1: Das ist so krass. Das, das ist, ist krass. so krass. Das ist mir mit
0: dem Buch auch gegangen teilweise. Ne? Dass zwar die dann sagten, okay, mein Partner weiß Bescheid oder meine Schwester weiß Bescheid. Aber ne, auch, ich habe aber vorher nie so dem Fremden nicht darüber gesprochen. Ja. Das, äh, ja. das ist dann auch ja. so berührend, ne, mitzukriegen, dass sie sich wirklich öffnen und äh ja. Und was für mich halt wirklich total berührend war, nicht nur dieses Öffnen, darum geht es ja letztendlich. Ne, es geht ja nicht darum, so jetzt öffnet euch mal, damit ich hier ein tolles Buch habe, sondern einfach zu sehen, was das auslöst, was das äh, bewirkt mit den Menschen und dass sie das selbst vorher auch gar nicht absehen konnten, was für eine heilende Wirkung das hat. Ne? Einfach mhm. damit rauszugehen, ne. Ja. Und das jemandem zu erzählen und sich selbst zu reflektieren. Und ich war jedes Mal bei jeder Geschichte so beeindruckt von den Leuten. ich gedacht habe, Mann, wie haben die das gemacht mit ihrer Geschichte? Ne? Und mhm. Das sind alles großartige Menschen und die stehen im Beruf. Und ne, der eine mehr oder andere weniger. und ähm, Ich war ja selbst, ich habe die, hab die Interviews geführt, die in Gespräche und habe gesagt, ja, hm, ich war ja gesagt in einer gewissen Rolle, auch als Interviewende. Aber innerlich habe ich immer gedacht, Wow, das ist, ich bin so beeindruckt und ja, das war auch für mich selbst noch mal sehr bewegend. Ne? Und, ähm, und so gibt es so viele Betroffene, die so ihren oh. Weg gehen und wirklich äh, über Hindernisse rauf und runter und Vorurteilen und alles Mögliche ankämpfen müssen. Und äh, das finde ich wird halt auch noch viel zu wenig irgendwie gesehen, ne, was das eigentlich ja. bedeutet, was für ein Weg dahinter auch steckt, bis dann jemand tatsächlich traut, sich rauszugehen. Ne? Ich meine, ich sage auch immer wieder, es muss niemand, es muss verdammt nochmal niemand an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Aber durchweg haben wirklich alle die dem Buch mitgemacht haben und auch andere, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, für die, das, das für die einfach ein Wendepunkt, war, sich irgendwem öffnen, ne? nicht mehr für sich zu bleiben, nicht mehr in sich drin zu bleiben, ob es der Partner war, Freundin oder tatsächlich ein Therapeut und alle haben gesagt, das war ein Wendepunkt, ne, so mhm. in der Heilungsgeschichte, ja Heilung, ja. relativ, ne? Ja. ja.
1: Und ah, du hast vorhin noch einen Faden, den, den fand ich so voll spannend, den äh, will will ich jetzt auch noch mal aufnehmen, nämlich, ähm, dass du meintest, äh, es gibt einfach super viel Literatur über die Menschen, ne, ja. über den Prozess ja. und wo, ähm, auf dieser Meta-Ebene und äh, das geht mir genauso. Also ich meine, mittlerweile ähm, ne, kommt ein bisschen was, dein Buch ja. macht auch ganz, ganz viel da auf, auf dieser ja. Ebene, wo, wo einfach mal denjenigen, die wirklich betroffen sind, eine Plattform geboten wird, dass sie sprechen können und gleichzeitig, ähm, also einige haben es mitbekommen, ich habe ja ein, ähm, jetzt ja. auch selber ein Modell entwickelt, ja. ne, die drei Phasen der Heilung und ähm, ich, das war für mich so total klar, das ist so was, was bei mir so im Kopf ist und ich habe das mal so runtergeschrieben ja. und habe das veröffentlicht auf Instagram und bin auch gerade dabei, darüber, ich sag mal, ein kleines, kurzes Buch zu schreiben, so ein Büchlein, okay. ähm, wo wo ich gar nicht, wo mir gar nicht so klar war, in was für eine Kerbe ich da einschlag. Ja, Und ich ja. habe erst mit der Zeit durch das ganze Feedback der Leute mitbekommen, ah okay, das ist so berührend, weil ich nicht über die Betroffenen rede, ja, ja. sondern ähm, mit ihnen aus ihrer Sicht. Also die Phasen beschreibe ich ja quasi, hey, in der Phase, da, fühlen, äh, da fühlt man in der Regel Angst, Scham, Schuld. In der Phase ist das Gefühl der Neugierde da und dann geht's die eher so und so. Und ähm, das, das habe ich total intuitiv gemacht und dann habe ich erst im Nachhinein gemerkt, stimmt, alle anderen Modelle sind von oben. Sie sind von außen und dem Opfer geht es so und dann, und dann ja. denkt das Opfer wahrscheinlich dies und jenes. Und das fand ich so spannend, da einfach nochmal zu merken, okay, es, es ist einfach ne, diese, diese, diese wissenschaftliche Sicht mit ganz viel Abstand und das ist halt ne, wir beobachten das mal aber da einfach mal zu sagen, ey, das ist so ein wichtiges Thema und das, be das betrifft Menschen, das ist kein wissenschaftliches Forschungsfeld
0: sicherlich auch. Das ist aber auch die wichtig, Heilung, das muss ja. auch sein, ne? Aber, ne, aber das ist halt ne, das ist das, was ich halt wie gesagt auch oft erlebe und ähm, ich hatte ja auch hier und da Interviews, ähm, war bei in einem Radio Talk dabei und dann erlebe ich das oft, dass sie dann da sitzen und äh, was erzählen and I Nein, das ist so. Das ist als Betroffene, durch dann sagen kann, Moment, das denkt ihr euch. Und es ist total mhm. wichtig, dass ihr die wissenschaftliche Seite aufmacht und die sachliche Seite. Aber nein, nur wenn man so in dieses Fühlen und Empfinden von Betroffenen reingeht. Und ich finde, das kommt auch wirklich noch immer, immer viel zu kurz. Ich habe es ja auch zum Beispiel erlebt, ne? auch als ich schon das Buch rausgeworfen, habe, das ich ein Gespräch geführt habe. Da haben wir gesagt, ah, du bist betroffen, okay, dann erzähl mal. Und dann habe ich kurz erzählt, welche Betroffenheit ich hatte, nämlich mit sieben und dann auch so, mhm. ah ja, und jetzt äh, wurden die Fachleute gefragt, wo ich dann immer so, äh, hallo. Also da frage ich mich auch, traut ihr das den Betroffenen nicht zu? Warum wird da so wenig mit denen gesprochen? Warum wird deren Erfahrungswissen nicht abgefragt? Und äh, was ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch einfach ja. ist. Und, und genau, das Buch habe ich auch speziell für Betroffene gemacht, weil ich dachte, ne, das. Äh, ja, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich weiß, so wie du jetzt auch sagst, na, du machst, hast das intuitiv gemacht. Natürlich äh, hat es die Leute bestimmt zum einen angezogen, weil sie gemerkt haben, du sprichst mit, aber deine eigene ja. Erfahrung hat da ja auch eine Rolle mit. Spielt, deine eigene Haltung. Das ist ja auch dann sehr optisch, dass du deine eigene Erfahrung damit reinbringst und genau weißt, wovon du sprichst und äh, was du den Leuten da erzählst. Na, das ist. Ähm es macht einfach nochmal einen anderen Hintergrund auch auf. Und ich finde es auch wirklich fatal, dass man sich die Chance entgehen lässt, so oft tatsächlich mit den Betroffenen zu sprechen und die in sich reinzuholen. Also alles, was über die erzähl doch mal deine schlimme Geschichte hinausgeht. So, ne? so. Mhm.
1: Ja. Wow, okay. Ähm, das, der Titel deines Buches ist ja, für ja. immer traumatisiert, Fragezeichen. Ja. Wie siehst du denn das? Was ist
0: deine Antwort auf deinen Buchtitel? Ich kann mich da wirklich nur den Antworten von vielen, vielen anschließen, die das auch äh, direkt oder indirekt ausgedrückt haben, ist, dass ich sage, ja, also das hat mich traumatisiert und äh, das wird mich auch ein Leben lang begleiten. aber ich nehme mich nicht, als die traumatisierte war. Also, ne? Mama ist ja auch ein sehr, sehr schwerer Begriff. Wie gesagt, ich habe auch irgendwann mittlerweile die Abstufung kennengelernt und deswegen würde ich sagen, ja, natürlich hat mich das traumatisiert. Uh, und ich werde mein Leben lang damit zu kämpfen haben und auch Tage haben, wo es mir nicht gut geht, aber alles in allem, ja, schwierig beantwortende Frage. Ähm Trotzdem denke ich, ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und Ein Weg ist die Öffentlichkeit, ein Weg ist tatsächlich, mich beruflich da zu engagieren. Der andere Weg ist trotzdem auch zu schauen, ich koche total gerne, ich gehe total gerne in die Natur, ich gehe spazieren. Also auch andere Dinge zu finden. Von daher, ich finde auch, es gibt da keine abschließende Antwort drauf. Ich bin heute 49, ich weiß nicht, wie es mir mit geht und äh, es prägt, es prägt einen einfach verdammt nochmal und ich werde auch nie die Frage beantworten können, was wäre denn gewesen, wenn ich das nicht erlebt hätte, das sind Sachen, die mich dann manchmal heutzutage tatsächlich auch immer noch traurig machen, wenn ich so Situationen habe und denke, verdammt was wäre gewesen, wenn es anders gelaufen wäre, aber ähm, also von daher kann ich das mit einem Jein beantworten Ein ganz klares Jein. Ein klares Jein, genau, <lacht> ja Ja mhm. Ja. Okay, cool. Dann würdest du das beantworten?
1: ist eine echt große, schwierige Frage. Und ich finde ja. sie tatsächlich auch, also ich finde sie provokant. Und ich finde sie gut. Also ich finde gut, dass es provokant ist, weil es ist ein Thema, ähm, was finde ich auch erst... Eine, durch die Provokation äh, lockt es Menschen dazu, darüber nachzudenken und ähm, ich würde immer sagen, ein Trauma beeinflusst einen Menschen und zwar sehr ja. und ähm, ich habe ja auch schon Folgen darüber gedreht, was, was ein Trauma mit ja. einem Menschen macht, ja. also auch mit, auch mit dem Körper, mit dem Gehirn, es verändert ja. Gehirnstrukturen. Alles da sind genau da, da passieren ja. wirklich physische Veränderungen im Körper, was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass es für immer so sein muss. Ja, ja Also genau. diese diese physischen Strukturen können mit Training, mit Übungen, mit den richtigen Menschen an der eigenen Seite, mit ja. den richtigen Werkzeugen ja. aufgebrochen werden. Deswegen ist meine Antwort eine, äh, tatsächlich ähm, ganz klar, dass es, dass man sich wirklich komplett in Anführungsstrichen heilen kann vom Trauma, dass man wirklich wieder ein in Anführungsstrichen normales, gutes, schönes Leben leben kann. Klar, es wird nicht das sein, wie äh, wenn man kein Trauma erlebt hat. Und gleichzeitig sehe ich auch bei meinen Klientinnen immer wieder, wenn sie wirklich alle drei Phasen durchlaufen haben, wenn sie mit mir quasi schon in der dritten Phase der Heilung sind, so in der überlebenden Phase, wo es um Integration geht, wo es darum geht, ähm, sich ein neues Leben zu erschaffen, wirklich so auf dem weißen Blatt Papier zu überlegen, okay, was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich meine Weiblichkeit leben? Wie möchte ich Sexualität leben? Wie möchte ich Partnerschaft leben? Freundschaften, Arbeit? Ähm, merke ich, dass sie dadurch, dass sie so viel Scheiße erlebt haben, ja, ich sage immer, aus Scheiße Gold machen, Dass dadurch, dass sie so viel Scheiße erlebt haben und aber gleichzeitig durch die Scheiße durchgegangen sind, sie ganz, ganz viel Aufarbeitung gemacht haben, sie ganz viele Skills an der Hand haben, die viele andere Menschen, die das Trauma nicht erlebt haben, nicht machen mussten, sind sie über sich und in meiner Welt auch tatsächlich über die anderen hinausgewachsen, dass ja. sie irgendwann an dem Punkt sind, wo sie wirklich eine stärkere Resilienz, eine stärkere Widerstandsfähigkeit haben und ähm, eine viel größere Empathie, eine viel weitere ja. Sichtweise.
0: Ja. ja, das haben im Buch ja auch viele gesagt, aber ne, das muss man einfach auch nochmal betonen, was du gesagt hast, weil ich kenne ja auch viele Seiten, wo die Menschen tatsächlich nicht mehr... Halt wirklich sagen, es hat mein Leben gestört, die nicht arbeitsfähig sind und so und ähm, also das, was du gesagt hast, es ist halt einfach wichtig, dass man aber auch die richtigen, die richtigen Hilfen an die Seite bekommt. Das also mhm. ist wirklich, wirklich frühzeitig, äh, sei es therapeutisch, Körpertherapie, Gesprächstherapie, es gibt so, so viel heutzutage, aber es ist halt wirklich auch wichtig, dass es da einen Zugang zu gibt. Und nur ne, eine Erfahrung ist ja auch tatsächlich, dass jeder, der sagt, ich habe es bewältigt, hatte wenigstens einen einzigen Menschen im Leben ähm, ihn begleitet hat oder ihm zugehört hat oder vielleicht auch nur ein Satz im Leben gesagt hat, demjenigen geholfen hat. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt daran, ne? so, damit nicht allein bleiben zu müssen. Ja, und, äh, ja. ja. das finde ich nochmal schön. Das hast
1: du auch schon ganz am Anfang gesagt. Ich mag es hier nochmal herausstellen. Für alle, die gerade zuhören, egal wo du gerade stehst und auch wenn du gerade irgendwie negative, unschöne Gedanken hast und denkst, ah oh, ja, jetzt bin ich schuld und jetzt müsste ich doch mehr dies und jenes tun. Du bist nicht schuld. Also egal, wo du gerade stehst und auch wenn es sich gerade für dich alles super doof anfühlt, du bist an nichts schuld. Und äh, ich fand, was du gerade noch gesagt hast, da möchte ich einfach noch mal kurz drauf eingehen, das hast du am Anfang ja auch schon kurz erwähnt, die Schuldfrage. Ja, und das finde ich super wichtig, gerade wenn wir hier bei dem Wort äh, für immer traumatisiert sind und ähm, oh, wenn du jetzt an einem Punkt bist, gerade wo du uns zuhörst und denkst, ja, bei mir geht es ja noch nicht besser und bin ich jetzt schuld, habe ich mir nicht genug Mühe gegeben, habe ich nicht die richtigen Menschen an meiner Seite? Genau, Beate, schüttel schon den Kopf. Nein, also du bist auf gar keinen Fall in irgendetwas schuld. Du bist einfach gerade da, wo du wo du jetzt gerade stehst, ja, und wenn wenn du dich fragst, hey, wo stehe ich denn eigentlich, schau gerne mal in eine der älteren Folgen rein, ähm, wo ich zum Beispiel die drei Phasen der Heilung beschreibe, und dann kannst du mal schauen, wo du dich dort gerade wiederfindest. Und da gebe ich auch Tipps dafür, was dir in der Phase gerade hilfreich sein kann, was dir hilft, was du brauchen könntest. Und ähm, du kannst dich auch jederzeit bei mir melden, geh, ähm auch in Therapien. Ich sage auch immer, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, auch außerhalb der klassischen, der konventionellen Therapie die ähm, von der Krankenkasse angeboten wird. Die Krankenkassentherapien sind großartig. Das ist, das ist ein unglaublich tolles System, das wir hier in Deutschland haben, das es kaum woanders auf der Welt gibt, dass wir Vollzeittherapien bezahlt bekommen. Ja? Und gleichzeitig ist es nicht das non Ultra. Es ist nicht, ähm, ich gehe in Therapie und bin dann Heile, sondern du bist dafür verantwortlich, zu schauen, was tut mir noch gut, was brauche ich noch. Vielleicht ist es nur die wöchentliche Yogastunde, weil dir die yoga so gut tut. Vielleicht ist es Meditieren, vielleicht ist es Trauma. Sensitive Körperarbeit, vielleicht ist es mich als ähm, traumasensitive Coach ergänzend zu deiner Therapie, ähm, vielleicht brauchst du körperorientierte Psychotherapie, weil eben bei der klassischen konventionellen Therapie ähm, hauptsächlich mit der Kognition, mit deinem Verstand, mit deinem Kopf gearbeitet wird, aber Trauma sich eben auch im Körper absetzt, ja, also es gibt so, so, so viele Möglichkeiten und ähm, gib dich nicht auf, es gibt Möglichkeiten für dich und es gibt ganz, ganz viele da draußen. Hier im Podcast gibt es ganz viele Angebote. Vielleicht ist es auch ähm, das Buch von der Beate lesen, sich einfach Geschichten von anderen äh, anschauen, ähm, dich bei Instagram mit anderen Accounts ähm, verbinden, anderen Folgen, die Ähnliches erlebt haben, in Austausch gehen, ähm, Selbsthilfegruppen, dass du wirklich in, in gemeinsamen Austausch kommst. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und gleichzeitig, können die auch erschlagen. Du musst jetzt nicht nach dieser Folge losgehen und äh, dir zehn neue Projekte an Land ziehen. Alles in deinem Tempo. Dein Körper weiß, was du jetzt brauchst. Dein System weiß ganz genau, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut. Mach Step by Step, probier Dinge aus, steck ein kleines Zeh ins Wasser, schau mal, wie sich das anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, mehr davon. Wenn es sich ultra kacke anfühlt, weg damit. Ganz easy, ganz entspannt. Und einfach nochmal, nein, du bist nicht schuld, egal wo du gerade stehst. Alles in Ruhe. Es gibt, ein, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, aber du musst nicht drauf zusprinten. So, das war jetzt mein kleiner Empowerment-Speech. Ja,
0: ich möchte was ergänzen. Ja, gib, gib, was gib mir. Ich finde es, also was man sich auch vor Augen führen muss, äh, und deshalb die Erfahrung habe ich auch gemacht, es ist auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich dabei jetzt nicht beschäftigen und ich möchte jetzt vielleicht lieber, na gut, reisen kann man im Moment nicht so gut, weil <lacht> ich, ich habe gerade einfach nicht den Nerv, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe auch erlebt, dass manche so den sich den Druck aufgebaut haben, gesagt, aber ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch. Nein. Mhm. Also nur, wie du sagtest, alles ist in seinem Punkt und es ist auch völlig in Ordnung, da mal Wochen, Monate, Tage überhaupt drüber nachzudenken und nicht drüber nachdenken zu müssen. Ne? Ja, finde ich auch noch ganz wichtig, ja. dass man sich selbst nicht auch noch so einen Druck aussetzt, ne so sich therapieren zu müssen. Ne? Einfach mal, wie es eben gesagt ist, so wie man im Moment startet und wo man im Moment steht, ist es vollkommen in Ordnung und jeder auf seine Weise einfach nur ne? so. Ja. Ja.
1: Finde find ja. ich auch super schöne Einwurf noch. Ich habe das, also genau das, wo du gerade sagst, ne, Reisen geht gerade nicht so gut mit Corona, aber bei, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nach zwei Jahren Psychoanalyse gesagt habe, ich mag es jetzt beenden. So, mach ähm, raus. Ich mag raus. Ich habe alles beendet, ich habe meine Yoga-Kurse abgegeben, also ich ja. habe zu der Zeit auch selber Kurse gegeben und äh, habe mir ein One-Way-Ticket nach Mexiko gebucht. Ja. Bin mit dem Rucksack ja. ganz alleine hin, ich konnte kein ja. Spanisch, ich konnte nichts ja. und war einfach erstmal ein paar Monate unterwegs ähm, und das war für mich unglaublich heilsam, weil ich in einer neuen Umgebung war, ja. ich konnte ein neuer Mensch sein, weil ne, man ist ja immer in einem gewissen System, in einem gewissen Umfeld mit Menschen um sich herum ja. und verhält sich eben so, wie man es gewohnt ist. In dem Moment, in einem, in einem komplett neuen Umfeld ist, kann man sich neu definieren, kann man sich neu kennenlernen. Und das war für mich ein ganz, ganz großer
0: Schritt auf dem Weg der Heilung. Ja, ja auf jeden Fall. Das, ist das Ganze auch mal von außen zu betrachten. Und mhm. eben auch genau, wie gesagt, man ist ja auch nicht nur das Trauma, man hat ja noch andere Interessen. Und, so ein paar. Äh, ja. Ein bisschen.
1: Das oh, muss man ja mal
0: sagen. Definitiv. Und dass das halt auch vollkommen in Ordnung ist, wirklich. Ja. So, ja. Und ja. dass das auch wichtig ist, ja. Voll. Ich, ich brauche auch immer wieder, ich brauch immer wieder Abstand, das merke ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne. Das ist so. Ich meine, wir haben uns das ja wirklich nicht ausgesucht. Jetzt ne. wird es in dieses Thema reingeworfen und ne, ich werde auch so oft gefragt, Hast, dann setzt du dich da privat sowieso schon auseinander mit und dann machst du es auch noch beruflich. Und naja, ich mache das aber zum einen beruflich, weil ich es kann, also nur weil das ein Thema ist. Ich meine, ich bin ja gezwungen worden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, Aber genauso wichtig ist es halt, wie gesagt, auch zwischendurch einfach mal Phasen zu haben, wo man es nicht muss und nicht und nicht soll und was da alles an einen ran getragen wird. Ja. ja. Wow.
1: Ja. Super, super, schönes Gespräch, Beate. Ich danke dir von Herzen, dass du... Na, ich danke
0: dir sehr.
1: <lacht> Voll gerne. Ich bin gerne. auch immer wieder
0: gespannt, was für Aspekte da wirklich dann nochmal kommen. Und Also das Thema ist ja auch so umfangreich und wir mhm. könnte jetzt noch Stunden mit dir sprechen. Aber ja. Es ist auch so großartig, dass es so Formate gibt wie dein Podcast. Mhm, ja.
1: Danke. Ja, gerne. Genau. Und dann, du bist Gast, dir gebührt das letzte Wort.
0: Beate, ich gebe an dich ab. <lacht> also ich bin haben wir schon so viel gesagt und ähm, ja, ich bedanke mich nochmal, dass du die Gelegenheit hier ähm, aufgetan hast ähm, krass, Ich finde ihn, wie gesagt, großartig. Ich war gerade überrascht, als du gesagt hast, dreieinhalb Monate. Das klingt, als machst du das schon zwei Jahre. <lacht> Fühlt aber, sich aber dann auch merkt so man an. halt eben auch so die Betroffene der Frau, bitte? Fühlt sich auch so an. Ja, ne? <lacht> Aber wie gesagt, wir haben, ich fand eben, das war ja eigentlich schon ein gutes Schlusswort, dass es wichtig ist für die Betroffenen, dass jeder einfach mal schaut, wie geht's mir und das kann einem gut tun. Sei es Therapien, sei es Abstand, sei es Freunde und ähm, ja, ich finde es einfach großartig, dass, wie gesagt, dass es einfach den Raum mittlerweile gibt zu sprechen und es muss auch niemand sprechen. Das ist, wie gesagt, sage ich auch nochmal ganz wichtig. Aber ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch sagen soll. Ich meine, so dieses, äh, alles andere klingt immer platt, weil jede Geschichte so anders ist. So, ne? Aber wie gesagt, äh, jeder nach seinem Weg schaut, was für ihn der Beste ist einfach. Hm. Ja, vielen Dank dir, Mai. Total gerne.
1: So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Show Notes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.